0: Radiovisión. Está con nosotros la licenciada María Belén Arroyo, periodista de investigación y editora política de la revista Vistazo. El tema, los ojos de la fiscalía sobre la familia Bucaram. Tras la muerte del israelí Shai Dahan, las investigaciones siguen apuntando hacia el expresidente. Oren Sheyman, sobreviviente del ataque en la penitenciaría, Señala al político guayaquileño y a su primogénito. ¿Cuál es el nivel de involucramiento de esta familia con la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia? Hablamos con una destacada periodista que ha seguido el caso.
1: Y saludamos a María Belén con la simpatía y el respeto de toda la vida. Es una gran periodista y me gusta cómo escribe María Belén. María Belén, para el en contexto... ¿Podemos hablar de un método bucarán entre comillas, de un método bucarán entre comillas, para surfear a la justicia? Desde 1979, ese apellido está relacionado con escándalos nacionales. Eh, María Belén, te escuchamos con vivo interés. Buenos días.
2: Eh, muy buenos días, eh, Michelle, Diego, y a través de ustedes a su audiencia tan amplia. Justamente este tema nos ha puesto en escena con el accionar de este de esta familia, eh, con vinculaciones políticas, pero mm, también nos ha mostrado la faceta de esta familia y su capacidad para involucrarse en temas de contratación pública, pero además en temas con unas aristas que yo creo que el país ha visto eh, horrorizado. Eh, hay eh, la pregunta tan capciosa que usted sabe hacer, Diego, doctor Oquendo, estas preguntas capciosas del surfeo, tiene todo sentido, o sea, eh, pienso que hoy en tiempos de pandemia donde se han multiplicado los contratos de salud por la emergencia sanitaria es donde se ha visto eh, desde abril a julio hay 200 millones de dólares en contratos de salud para insumos, para mascarillas, para las famosísimas pruebas rápidas. Estamos viendo apenas una, un grano de arena en una playa. Estamos hablando de un contrato, si ustedes quieren, eh, mínimo en el contexto de contratos y sin embargo hay un hilo conductor y es el accionar de la familia Bucaram y su capacidad para eh, ser eh, proveedora del Estado o actuar en contratos a través de otros proveedores del Estado. Eso ya lo había investigado la, la Comisión Nacional Anticorrupción y el nombre de Jacobo Bucaram saltaba a través de un cuñado. Sin embargo, el caso de los israelíes nos pone en el contexto de otro, si ustedes quieren, otra ramificación del accionar de esta familia. Y esto es, es lo más grave porque a estas alturas, y estamos hablando en agosto, Tercera semana tenemos una persona que ya no es que falleció, fue asesinada en la cárcel. Y esto tiene unas implicaciones porque la evidencia documental que ha salido a la luz en las últimas dos semanas nos habla de la vinculación no solo del hijo del exmandatario, sino del mandatario en el entramado. Y eso, eh, eso pone ya en jaque la afirmación o la pregunta que usted hace, Diego, de si todavía tiene la capacidad de surfear la justicia, yo creo que estos elementos ya van cerrando el cerco para decir, bueno, realmente, ¿cómo es que participó? porque un exmandatario se da el lujo de llamarle a un señor? usted Ustedes, si ustedes pusieron al aire ese audio, se refiere a un señor Tom. Y todo el mundo decía, ¿cómo probamos que está hablando con el israelí? Hoy, después de esta investigación, que hemos hecho conjuntamente con Arturo Torres del portal Código Vidrio, entendemos que la capacidad del señor ya fallecido, del israelí, es que tenía 11 identidades, 11 nombres, uno de ellos, Tomer Sheyman. Por eso es que el expresidente en este audio, ya sabemos que fue hecho antes del lunes 3 de agosto, en el audio le dice, Tom, el lunes te visita mi abogado. Los hechos dicen que el lunes 3 de agosto el abogado, Vallejo pidió la autorización para entrar a la, al sitio donde estaban detenidas las dos personas, los dos israelíes, y ¿qué es lo que ocurre? Que ese día hubo un motín carcelario con 11 víctimas, ustedes lo escucharon en las noticias, fue terrible, dos estuvieron calcinados y, y los dos israelíes sabían y sospechaban que el atentado era para crear una gran distracción eh, y, y matarles porque ellos ya tenían amenazas de muerte creo que la implicación de esto es más perversa, ya tenemos muertos en un contrato en, en un entramado bien complejo pero que involucra a un contrato de salud en momentos en que el país ha vivido una emergencia sanitaria y eso tiene una dimensión trágica
1: María Belén te escuchamos con el vivo interés de siempre, estamos dialogando con la licenciada María Belén Arroyo ella es periodista de investigación y editora política de este revista El tema, los ojos de la fiscalía sobre la familia Bucarán. Eh, María Belén, ¿qué vueltas del destino junto a Shaida Han en Israel, asesinada el 9 de agosto, con Abdalá y Jacob Bucarán?
2: Es bien importante esta pregunta porque es clave para entender. A ah, Aquí el azar y el destino juegan un papel fundamental porque eh, ustedes quizá tengan presente en alguna entrevista con la posta, si no estoy mal, en castigo divino, Jacobo Bucaram revela que tiene esta pasión por el póker. Este es el elemento que viene a unir oh, a este hijo del expresidente eh, con el israelí ya fallecido porque jugaban póker juntos en Estados Unidos y así se Acabó, entiende que porque... se establece la relación. Entonces, para, para ser más lineales o para ser literales o literarios, hay, el azar tiene un papel fundamental en las relaciones construida entre este israelí y, y el, el hijo del expresidente. Eh, eso lo relató a un vecino, y aquí también entendemos el azar tiene mucho que ver empieza la pandemia, empieza la cuarentena sabemos que nos tenemos que aislar en nuestros domicilios y en un sector muy exclusivo de Quito, en un edificio de 20 pisos, eh, donde tienen los departamentos bajo techo y el balcón, se ven de balcón al balcón con el vecino y empieza una relación de amistad, eh, hagamos este ejercicio, el otro israelí vamos a decir el, el, el señor Sheinman Oren, eh, pero por su contextura física le decían Tarzán. Imaginarán que sí, sí. se pasaba ejercitando vigorosamente en el balcón. Y así es como atrae la amistad de su vecino, un joven de 27 años, y se empiezan a ser amigos. La siguiente escena es que ya dice, mira, ven a comer, te invitamos, eres casado, ven con tu esposa a comer. Así se fragua esta relación de amistad en la pandemia, y Da la casualidad también que el señor, eh, hablemos del Israelí, ya fallecido, muy bueno para la cocina, empieza a invitarles a cenas, con vino, y ahí es donde él les se presenta como con una fachada de un empresario muy, muy acaudalado, que además está viviendo en este sitio espectacular, donde eh, para que sepan eh, sus, su, lo, las personas que nos escuchan un departamento de 100 metros cuadrados en techo y 40 en, ba en balcón, el alquiler mensual cuesta 1.500 dólares, el, el condominio cuesta 230 dólares, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener mínimo 2.000 200, dólares para vivir, digamos, a lujo, a, a, a tono con ese espacio. Vamos más allá, y usted, Diego, ha desatado esta cascada de, la, de las ironías del azar y la casualidad. En ese mismo edificio vivía el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Y eso es lo que complementa la... Pero no, sea a más de eso. El dueño del departamento donde vivían los dos señores israelíes y una jovencita peruana, pareja de uno de ellos, su dueño es el futbolista eh, Antonio Valencia. Pero ¿cuál es el tema? Antonio Valencia no tiene esa, tiene muchas propiedades. Y él las arrendó a través de una corredora inmobiliaria y la arrendataria no es ninguno de los dos israelíes, es la novia, la peruana, Isabel Orenga, eh, sí, la sí. Eh, la dueña del, del departamento. ¿Sí?
1: Ana Belén, qué interesantes los datos que estás revelando en este programa eh, sobre el tema que te hemos propuesto, el caso de la familia Bucaram. Veo que mi también te atiende con muchísimo interés.
0: Bueno, eh, María Belén, asimismo... ¿Qué vueltas de la vida unió a Michelle Bucaram con Daniel Salcedo, involucrado en la trama de corrupción de los hospitales durante la pandemia?
2: Justamente, eh, Michelle, eh, ahí tú puedes entender la complejidad de este entramado, pero si tú quieres el hilo conductor, sí, sí, no. viene a ser, vienen a ser los contratos en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Y yo creo que no nos perdamos de ahí. Ese es como el punto crítico y vamos a decir, seamos más precisos. El IES tiene 107 unidades médicas en el país. El Teodoro Maldonado Carbo no es la más grande, es una de las más grandes. Tú tienes unidades médicas en Quito y tienes unidades médicas en Guayaquil. Estás hablando de un entramado en uno de los hospitales a través de las compras que se hicieron. Ahí es donde entra esta parte que tú estás mencionando tan interesante que ya Prácticamente son unos dos meses que empezó a salir a la luz con los contratos que se realizó a través de este señor eh, Salcedo. Y ahí resulta que una en una relación societaria anterior para poner un restaurante en Guayaquil, habían constituido una empresa el señor Michel Bucaram y el señor Salcedo. Esa es la vinculación. No es que tú le encuentras, eh, eh, digamos, a Michel Bucaram eh, eh, como proveedor, como... ¿Por qué, es más, ¿Por qué es tan importante el caso israelí, Michelle? Porque aquí es donde tienes el nombre de Jacobo Mucaram, señalado directamente en, los, en las versiones que, que dieron, como el comprador de las pruebas rápidas. Ahí entra un montón de temas eh, importantísimos a discutir. ¿Por qué un hospital público compra pruebas rápidas si hoy por hoy sabemos que el diagnóstico COVID no te lo da una prueba rápida? te lo da una prueba PCR. La prueba rápida es una confusión y mucha gente se hace hoy la prueba rápida, se va a trabajar, es positivo, se contagia, está contaminado, contagia a todo el mundo y después se muere. Pero ubiquémonos en el contexto de la crisis. Estamos hablando en abril y mayo y había, por un lado, mucho más desconocimiento. Hoy algo más sabemos. Pero, ¿qué hace comprando un hospital público pruebas rápidas? Pero, ¿qué hace comprando y... Y en el engranaje de la intermediación asoma el nombre de Jacobo Bucaram, ¿Por qué es importante eh, la revelación del audio que se publica este eh, a inicios de esta semana? Porque en el audio se le ve, a, este, de 22 segundos, en el video, perdón, se le ve que el israelí ha tomado su celular, se filma el, el reloj y dice 7 y 26 de la mañana del eh, 18 de mayo, dice... Pruebas rápidas. Hace un paneo, muestra unas cajas blancas con franja roja, como unos lotes. Se ve que son las pruebas rápidas y dice, para vender al cliente, solo en efectivo. Ahí, este es un elemento y tú dices, mira, vendía unas pruebas. De es el señor al que le mataron. Filmó y tuvo la precaución de decir, esta es la fecha, y al lado se ve un carro, un bm blanco. Es el carro de ellos. Pero tienes que unir este detalle con la información de que a inicios de junio hacen el primer allanamiento a la casa del exmandatario Abdalá Bucaram, tú recuerdas que fue mediático y se decía le encontraron un arma, ese no es el tema que le encontraron, es que la fiscal dice, no, 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 el problema no es el arma, el problema es que las pruebas rápidas encontradas durante el allanamiento al domicilio del exmandatario Abdalá Bucaram, las pruebas rápidas, unas cajitas blancas con franja roja, nota mía, no de la fiscal, son las mismas imágenes que te muestra el israelí en el video aquel que dice 18 de mayo. Establece la ruta y la fiscal dice, las pruebas halladas en el allanamiento de la casa del expresidente Bucaram son las mismas, son idénticas a las que se encontraron en el hospital Teodoro Maldonado Cargo. Tú tienes ahí las pistas que te apuntan a la ruta de la prueba rápida y para ir ah. atrás en el tiempo, la prueba rápida llega a manos de los israelíes porque los vecinos, jovencitos, mmm, expertos en marketing, un joven que llegaba de España estudiando una maestría en mercadeo, dice, no, pues hagamos negocio. El amigo de la infancia, tiene eh, el padre es importador, importa las pruebas y le termina entregando en consignación a, a este empresario Brian y él le entrega al vecino israelí. Entonces, creo que el aporte, si queremos ser más precisos, el aporte está en entender que la ruta de las pruebas ya está esclarecida a partir de elementos eh, develados desde lo periodístico con base en este ejercicio participativo de dos de dos periodistas y de dos medios que, que, que hemos juntado fuerzas, para entender el entramado. Entonces, aquí no hablamos de, en este caso concreto de Michelle Bucaram, sino estamos llegando al domicilio de un expresidente. Y creo que esa es la implicación. Y no sé, eh, Diego, si aquí respondo más eficientemente su pregunta inicial también, y no sé de Michelle a la tuya.
1: María ver qué interesante toda la relación que haces tú, además de ser una periodista muy seria, Estamos dialogando con María Belén Arroyo, periodista de investigación y editora política de la revista Vistazo, el tema de los ojos de la Fiscalía sobre Santa Fe Bucarán. Eh, María Belén, según la Fiscalía y de acuerdo con una nota que registra Vistazo, Michel Bucarán no puede justificar la procedencia de 1.2 millones de dólares. Le pregunto, ¿existen elementos de peso que pudieran relacionar a los hijos del expresidente con la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia? Y tengo aquí un recorte de la revista, digamos, del periódico El Comercio, del jueves 20 de agosto del 2020. O sea, de ir. Fiscalía, Hermanos Bucarán enviaron dinero a cuatro países. Los fondos también habrían llegado a un país fiscal. De seis empresas son investigadas, ¿no? Miren, ustedes llegaron estos fondos a Bancos de Panamá, Holanda, Luxemburgo y Estados Unidos, ¿no? Caramba. De dedo, estamos,
2: estamos hablando de un ex exmandatario eh, Que gobernó el país Entre el año 96 y 97 Y que siempre ha habido Muchas dudas alrededor De, de cómo vivía en Panamá mm, Para nosotros También era una inquietud muy grande Desde lo periodístico Si fue en Panamá donde se conocieron eh, con, el, con los israelíes Porque hay un elemento El señor que ya falleció El señor Dajan. Él estaba eh, detenido en la cárcel La Joyita en Panamá sí, sí. y se fugó de ella, pero él había eh, dado un testimonio a un periodista amigo, a un periodista que le dio, le dio información en su momento, que su fuga le costó dos millones de dólares, que su fuga eh, fue necesaria para salvar su vida, porque como él conocía información importante sobre corrupción, a alto nivel en las esferas políticas de Panamá, su cabeza tenía precio entonces, entendemos por un lado el historial de esta persona que estuvo en Panamá y ahora juntemos con el elemento de que esta familia del expresidente la cabeza de este, el patriarca de este clan familiar Bucaram, vivió en, Bucaram, en Panamá por los hechos que son de dominio, acá tenía este proceso salió de la presidencia y, y, y él regresa al país solo en 2017 cuando prescribe la causa penal en su contra, ¿sí? Hay un acuerdo político que nosotros en su momento revelamos. El acuerdo político era regresa, regresa y nadie te toca, pero deja de hacer ruido porque estás haciendo una batalla en redes. Y esto nos lleva a febrero del 2017, No, no nos olvidemos dos semanas antes de la primera vuelta presidencial, Dalo Bucaram compatía en esa, eh, se llevó el 5% de los votos, Dalo Bucaram con fe. Pero dos semanas antes de la primera vuelta, Jacobo Bucaram tiene un roce verbal y le golpea al tío de Jorge Glass en un restaurante de Guayaquil. ¿Recuerdan esa escena? ¿Cuál es la sospecha? No, no es que tenemos, pero ellos conocían, ellos sabían de qué, de qué pata cojeaba el binomio moreno-glass. De las denuncias de Odebrecht que con el tiempo se hicieron públicas. Entonces, un poco que se puede leer desde la distancia que él, le dijeron, bueno, regresa, pero deja de molestar y de boicotear a este binomio. El binomio, el 2 de abril del 2017, ganó, es el binomio Moreno-Glass. Ese es el pacto, el pacto de caballeros que permite el regreso de Abdalá Bucaram. Y ahorita, yo estoy hablando de la parte política, pero ustedes han entrado en la parte de los negocios, efectivamente. ¿Dónde está la plata? ¿Y, y qué negocios fueron? Las sospechas es que solo sabemos todavía la punta del iceberg.
0: María Belén, la pareja de Dahan, de acuerdo con un revelador reporte del portal Código Vidrio, a sus 22 años compra un departamento de lujo y adquiere autos de alta gama en los cuales el israelí movilizaba las pruebas covid ¿A nadie llamó la atención ese movimiento de dinero para adquirir bienes suntuarios? Es una
2: pregunta bien importante como la planteas. O sea, eh, revisando los documentos de esta persona, es Isabel Marengo. Yo antes me referí mal al apellido. Eh, es nacida en el año 98. Entonces, es una persona que, por lo que se sabe, vivió en Francia y vino al Ecuador. Y es, resulta ser la pareja del señor Israelí Dahang. El tema es que el señor en sus 11 identidades y múltiples documentos a veces dice que ha nacido en el año 79, a veces en el 80, le hemos dicho alrededor de 40 años. Se entiende que él pueda a esa edad ser un empresario. Ahora la pregunta es, ¿una persona a los 22 años cómo compra un carro de alta gama? Por eso es que una, y bueno, ella es la, el, la, la al, quien alquila el departamento y hablamos de esos valores de como 2.000 mensuales para pagar. Pero un auto de 40, 50 mil dólares, eh, esta compra de un Ford Explorer azul es bien importante para uh -huh. entender, te grafica Michelle, que no es que estas personas vienen y de la nada hacen esta negociación, la vienen estudiando el terreno y el camino, vienen entendiendo por dónde se mueven las cosas, porque... Llegan a cooptar, esa es la teoría por el momento, la tesis fiscal, llegan a cooptar a hacerse amigos de miembros de la escolta del vicepresidente. ¿Y cómo les hacen amigos? Les invitan a comer, les pasan comida, cocina rico, hace mucho y les lleva platos. Después ya les invita a su casa. Esto lo refiere el vecino. Entonces dice, bueno, son importantes y tienen apoyo y protección. Tienen en su carro baliza diplomática para moverse. Recuerda que estábamos en restricciones de movilidad. Sin embargo, ellos se mueven sin respetar ni, ni semáforos porque aparentemente hay un diplomático. La adquisición del carro en lo que participa, se, se conoce directamente la señora eh, peruana, tiene un objetivo y es crear con este carro la fachada de que es un vehículo similar al de la embajada norteamericana estadounidense, donde se desplazan miembros de la DEA. Entonces, ahí tú entiendes que hay un nivel de sofisticación, y aquí no importa la juventud, sino es el tema de que es bien eh, direccionado todo, la señorita eh, peruana, hasta donde la investigación aquí ha avanzado en el país, tiene una participación como logística, ella puede dar la cara para comprar el carro. Los otros señores tienen 11 nombres y aquí el uno estaba usando el nombre del hermano del amigo. Por eso se llama Tommer Sheyman, porque es del hermano de Orem Sheyman. En la vida real existe un Tomer Sheyman, pero entendemos que en, en Israel o en Australia. Entonces, la persona que tiene, si tú quieres, el récord limpio para hacer compras desde ella y la pregunta es, ¿Cómo no despierta eso unas voces de alarma? Tienes toda la razón. En un sistema en, en donde funcione una institucionalidad, cuando un privado hace un negocio que llame la atención, la juventud de la compradora, el hecho de en qué condiciones hace la compra, además manda un poder a uno de los escoltas a retirar el carro. Ya era como para decir muchas alarmas se deben prender, algo está pasando, no puede ser un, un, un empresario tan tan este prestante como para hacer estas adquisiciones sin activar el ojo de la justicia. Y tú lo planteas, y yo creo que nadie lo ha visto así, hay muchas voces de alerta que se vieron vulneradas o ignoradas para llegar a este punto tan crítico.
1: Vaya Belén, qué liberadora, que sugestiva tu relación. Una última pregunta con una respuesta muy puntual, porque el tiempo se me viene encima. Se conoce de otros vínculos en Ecuador de Shaila Khan y Oren Sheiman, sobreviviente del ataque en la pensaría, y quien denuncia haber sido amenazada por Abdalá y Jacob Bucaram. Y te hago una pregunta directa. En el asesinato de Shai Khan y las heridas a Oren Sheiman, ¿tienen que ver directamente a Abdalá Bucaram y Jacob Bucaram?
2: Ellos han referido a amenazas. Esa, esa, esa respuesta me parece que debe medirse en el audio en que él le ofrece: Tú me ayudas, yo te ayudo hay unos elementos ahí, En el, le hace la llamada y Shai Dahan eh, graba, y en la grabación es la que escuchamos, cuando dice Tom, tú me ayudas, yo te ayudo. Eh, por lo menos hay que pensar que no es una muerte casual, que está en el contexto de una, de una estructura criminal aliada de alguien bien importante con intereses en liquidarle, y que esa estructura está operando dentro de la cárcel, y no descartemos como hipótesis que esa estructura creó esta, este escenario del motín días antes, posiblemente ya para crear, o sea para, ellos que dijeron eh, Daján le escribió a un rabino y le mensajó ese día vi las balas llover sobre mi cabeza tomé el libro de salmos y eso nos protegió, pero nuestra vida corre peligro, ellos sabían al tono de las amenazas, al calor de que ellos dicen quiénes hizo las amenazas, realmente este hay muchos elementos que apuntan, o sea...
1: No María hay... Belén, María Belén, mil gracias tu entrevista. Eh, te puntualizo nuevamente, ¿Jacobo Bucaram pudo eventualmente mandar a matar a Shai
2: es que usted me quiere sacar una, una confesión. que No soy yo el dedo acusador de la justicia. Es grave, una cosa
0: grave.
2: Yo soy la voz del periodista que busca la verdad. La verdad es aquello que a alguien le conviene callar. Y el periodista entrega elementos para que el lector se forme un juicio de valor. Y si estos elementos además ayudan a la justicia, pero la justicia tiene que algo que yo no tengo. Tiene las pericias de todo el teléfono celular de Daján. Esa, de ahí va a salir la respuesta, no de esta humilde servidora
1: de usted. <risa> María Belén, un abrazo cordial como siempre. Tú sabes cómo te apreciamos y gracias por tu confianza. Un buen fin de semana, María Belén. Igualmente para tu valioso esposo, ¿no? Gran periodista. Gracias, María Belén.
0: Radiovisión